0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg, ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus. Werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de kunstkast praat ik met een aardig en interessant persoon uit de wereld van de kunsthandel... en alles wat daarmee samenhangt. En vandaag is mijn gast Barbara de Klerk. Barbara is beeldhouster. Zij is afkomstig uit een kunstenaarsfamilie. Haar vader was Geurt Brinkgeven, eveneens beeldhouwer en vooral bekend geworden als monumentenbeschermer en publicist. Hij heeft vele jaren geijverd voor het behoud van panden in de historische binnenstad van Amsterdam. Haar moeder is Sjoeke Kunst. zij is eveneens kunstenares. Ze heeft gestudeerd aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten en vooral gewerkt als tekenares. De vader van haar moeder, de grootvader van Barbara dus, was Jaap Kunst, een bekend etnomusicoloog. Hij bestudeerde de vooral Indonesische muziek. Later werd hij conservator van het huidige Tropenmuseum en docent muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Barbara, welkom in de kunstkast van Pygmalion. Laten we beginnen bij je grootvader, Jaap Kunst. Ik heb voor het eerst over Jaap Kunst gelezen... toen ik zelf onderzoek deed naar het leven van Emilie van Kerkhoff... die veel door Indonesië reisde. En daar kwam Jaap Kunst ter sprake. Heb jij je grootvader gekend?
1: Ja, ik heb hem uh, gekend. Nou, niet echt heel erg goed, want ik was elf toen hij uh, stierf. Um, maar het was wel een bijzondere man. Heel erg gedreven altijd met muziek bezig, lezingen geven. Um, en af en toe gingen we op bezoek bij hem... Um, bij het Instituut voor de Tropen heette dat toen. Dat had hij een kamer en dan liep, liep je tussen al die uh, vitrines... vol met in, uh, in instrumenten en zo. En ik had het idee, uh, ja, het is een, het is een bijzondere, uh, bijzondere man. Maar hij was ook heel erg met zijn werk bezig. Dus een echte gezellige opa was het niet... Maar wij kenden hem ook via zijn werk op Terschelling. Want um, in, in Indonesië heeft hij natuurlijk heel veel uh, verzameld. En dat soort dingen, ik zal er later nog op terugkomen. Maar op Terschelling, en daar hadden we als kind veel mee, mee te maken. Daar gingen we elk jaar naartoe. En daar was Jaap Kunst een grootheid. Want hij had op het moment dat uh, eigenlijk al die dansen en volksliedjes en die typische folklore op punt stond te verdwijnen, um, uh, is hij met al die oude mensen uh, op stap gegaan, heeft ze de liedjes laten zingen, hij heeft de liedjes opgeschreven en hij heeft de dansen beschreven en dat is het uh, Terschellinger volksleven geworden. Dus op Terschelling was hij een held en daardoor vonden wij dat natuurlijk ja, heel fantastisch die opa en later hebben we ons gerealiseerd... hoe belangrijk hij geweest is op etno-muzikologisch terrein... Uh, met die twee standaardwerken die hij heeft geschreven... Music in Bali en Music in Java. Um, eigenlijk was dat hetzelfde. Op het moment dat die inheemse um, muziek uh, ook aan het verdwijnen was... de gamelan stonden te verrotten in schuurtjes... Um, Realiseerde hij zich hoe belangrijk dat was om daar onderzoek naar te doen. En uh, uh, hij kwam in, in Indië terecht uh, als, uh, ja, als uh, een van de drie uh, muzikanten die een tournee maakten uh, naar Indië. Hij speelde goed, hij was jurist, maar hij speelde ook heel goed uh, viool. Hij kwam uit een uh, muzikale familie. En ze ging een tournee maken en um, daar kwam hij in contact met de gamelan. Dus toen ik voor het eerst die gamelan hoorde, toen zei hij... het was net of ik getroffen werd door de bliksem. Dit was zoiets fantastisch. Hier wilde hij meer van weten. Dat was dus groot, dat werd de grote liefde. Maar nog een andere hele grote liefde kwam hij tegen en dat was mijn oma. Die was uh, ja, kwart Indonesisch, een beeldschone jonge vrouw... Zij viel als een blok voor hem. Hij was een mooie, lange Groninger met blauwe ogen. En uh, die ongelooflijk van het leven hield. En muziek maken en dansen. En uh, nou, hij viel voor dat prachtige Indische meisje. Nou, dat was het. daarom bleef hij in Indonesië vanwege mijn oma. En de muziek die hij, uh, ja, die, uh, hij ging onderzoeken en... Uh, nou, daar heeft hij eh, tot 1934, hij kwam daar in 1919 19 voor het eerst. En in 1934 zijn ze naar Holland teruggegaan. Na al die jaren heeft hij elke minuut die hij kon gebruikt... om um, ja, het, het, het land in te gaan, muziekinstrumenten op te sporen... gameland te horen, um, muziekinstrumenten te verzamelen... Uh, op te kopen, dat deed hij in het begin ook met zijn eigen geld. Uh, dus eigenlijk was er voor het, van, voor, de gez, voor het gezin nauwelijks meer geld over... maar alles ging in de instrumenten zitten. Um, en dat breidde hij steeds meer uit. Ze hadden thuis hadden ze een museumpje met alle instrumenten. Uh, daar maakten ze een archief van. Ze schreef alles op. Ze maakte uh, klankopnames, films, foto's... Um, nou, als een bezeven heeft, heeft hij dat gearchiveerd. En, um, nou, uh, hij was er ook van overtuigd dat hij heel erg belangrijk werk deed. Hij had een uitgebreide correspondentie en hij zorgde ook altijd dat er van de brief die hij schreef altijd een kopietje was. Dus dat de, de correspondentie van allebei de kanten compleet was. En die is ook bewaard gebleven. En dan kan je dus dat hele traject volgen waarmee hij bezig was.
0: En als we nu doorgaan naar je moeder, naar Sjoeke. Um, zij heeft op de Rijksacademie gezeten in Amsterdam. Was dat een keuze die voor de hand lag? Was jouw grootvader daar blij mee? Of zag hij daar tegenop
1: misschien? Nee, dat vond hij prima. Want uh, hij, hij vond het heel goed dat ze er eigen weg uh, ging. Want hij was zo bezig met zijn eigen, eigen werk dat hij... Uh, dat ik prima vond en uh, het ja mijn moeder was heel creatief op hele jonge leeftijd was ze ook aan het uh, tekenen het schilderen en hij zag in haar een wonderkind uh, dus uh, dat was prima allemaal.
0: Ja. Um, ik heb haar ontmoet ook wel en um, daar stonden daar staan op haar kamer ze woont nu in Amsterdam daar vlak bij het Vondelpark hè, daar woont ze in een uh, uh, huis. Um, ook beeldjes, ze was ook beeldhoofd.
1: Ja, ja, ja. ja, ze heeft... Um, uh, in de oorlog heeft ze een tijd um, in kasteel Oost gezeten. Uh, in um, IJsden, Ja, daar is dat
0: prachtige boekje kasteel, van verschenen. Ja, precies. Hè? Volgens mij hebben ja, de kunstenaars... kinderen... Hebben jullie dat zelf gemaakt, of niet?
1: Um, nee, dat boekje niet. Nee. Dat is een heel mooi boekje...
0: Ja. waar je haar uh, onder meer op een tafel ziet zitten... Met, op een stoel, op een tafel ja. weer...
1: Dat was weer een ander boekje. Oh, Ons oh. familie maakt heel veel boekjes. Uh, dat boekje was een boekje... Uh, dat is door mijn zusje Christine gemaakt. Toen was mijn vader overleden. En toen zei mijn moeder... maar ik heb ook een verhaal. Ja, toen ja. dacht mijn zusje Christine... Uh, daar ga ik een verhaal van maken. Ja. En een boekje. Dus ja, dat was een, dat boekje. Het is een erg leuk <laughs> ja. boekje. Heel
0: liefdevol boekje. Mooi ja. boekje. Ja. En met de opmerking... ik heb ook een verhaal... verwijs je natuurlijk naar het feit... dat jouw vader geurt brinkgeven, um, misschien haar wat uh, heeft
1: overschaduwd. Um, ja, maar dat, dat was in die tijd wel vaker zo. Toch um, uh, grote gezinnen, weinig geld. Um, de man die werkte, wacht geld binnen. En die vrouw kon wat schilderen of beeld houden als de tijd over was. Maar die tijd was nooit over. Want uh, ze, ja, goed, mijn moeder had in anderhalf jaar... Ja, even kijken hoor. Uh, om het anderhalf jaar kwam er een kind, dus vier kinderen. Uh, dus die had wel wat anders te doen. Ik weet wel dat mijn moeder altijd heel verontwaardigd over Charlie Thorop sprak. Van ja, die, 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 die trok de kunst altijd voor. Die vond de kunst altijd belangrijker dan haar gezin. Ja. En dat, dat deed ze echt niet. Nee, 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 nee. Dus zij is op latere leeftijd, toen, toen er meer tijd kwam, heeft een atelier gekregen op de, op de Wallen in de Bloedstraat daar. Um, en uh, daar heeft ze dus heel veel steen gehakt. En uh, hardsteen, kalksteen. Oh. Echt ja, 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 pittig ja. werk. Ja. Uh, dus toen had ze echt idee, nu moet het gebeuren. Ja.
0: Maar um, Geurt, jouw vader, was beeldhouwer ook. Um, maar niet opgeleid aan de Amsterdamse Rijksacademie. Nee, in Den
1: Haag. Hij zat in Den Haag. En, um, Bij Inge Hoes. Ja, Inge Hoes.
0: Ja. had hij het over. Ja. Ja. En hij is toen veronderstel ik, naar Amsterdam gekomen? Want daar zal hij dan je moeder hebben ontmoet.
1: Um, waar hebben ze elkaar ontmoet? Ik denk, ja, Amsterdam. Ja. Denk ik. Ja.
0: En was Geurt toen al een beeldhouwer van naam? Of
1: moest nou, dat nog uh, komen? Hij heeft een tijd in Rome gezeten, waar hij heel erg onder de invloed raakte van de katholieke kerk... en de pracht en de praal en... Um, daar is hij katholiek geworden en um, toen was hij wel al bezig, geloof ik, met, met zijn opleiding. Of in ieder geval, of hij wilde dat gaan doen. Hij heeft een tijd nog in, uh, in van Telsch, dat was een penningmaker. Ja, ken ik? Uh, in, uh, in Budapest heeft hij gezeten. Daar heeft hij uh, dus uh, penningen leren maken. Uh, en we uh, raakte ook gefascineerd inderdaad uh, uh, door de, die traditionele ronde vorm. En. Uh, je kan ook heel goed zien aan zijn penningen dat dat zijn in, van invloed is geweest. Um, ja.
0: dus hij heeft veel penningen gemaakt, ja. maar ook veel uh, beelden in de openbare ruimte?
1: Ja, ook wel, maar uh, vooral na de oorlog. Uh, Oorlogsmonumenten, uh, van dat soort dingen. Um, maar hij verdiende voornamelijk zijn brood toch met een mix van dingen... Um, penningen maken, beelden maken, um, ook voor particulieren, tuinbeelden en zo, waar wij voor moesten poseren ook vaak. Uh, maar hij schreef ook uh, recensies, artikelen, hij gaf lezingen, dus uh, op, die, op die manier uh, sprokkelde, sprokkelde hij ja. het, het gezinsinkomen bij elkaar.
0: Hij was natuurlijk, in de monumentenzorg is hij nog steeds een hele grote naam, vooral in Amsterdam. ja. ja. Um, je zei, jullie woonden aan de Prinsengracht.
1: Eerst Lijmaansgracht. Oh. Lijmaansgracht zijn we allemaal geboren. Uh, een, een klein huisje. En um, in het achterhuis daarvan was het atelier van mijn vader. Dat was vroeger een oude pantoffelfabriek geweest... waar in de oorlog een, een plafond uitgehaald is. Um, dat is opgestookt. En dat was een hele mooie hoge ruimte. Dus dat, hij was altijd aan het werk in dat atelier... In het achterhuis. Dus je kon, als kind kon je ook doorlopen en, uh, daar naartoe. Ja, en dan zat je toch heel vaak. Of je haalde een klontje klei uit de kleibak. Of wat ik net zei, je moest pos poseren voor een tuinbeeldje. En moest je heel lang op een kussentje zitten met je benen naar achteren. In een bepaalde houding. En dat, nou, dat was, duurde altijd heel erg lang, vonden we... Uh, maar dan vertelde hij hele spannende verhalen. Dat kon hij heel goed.
0: Al werkende. Al
1: werkende. En aan zijn pijpje lurkend. Uh, dus dat zijn beelden die je ook niet zo niet vergeet. Dat is echt voor mij toch de oerbron. Het gevoel van daar voel ik me het meeste thuis.
0: Jullie zijn later verhuisd naar de Prinsengacht.
1: Ja. ja.
0: En dat was ook een monument? Was die daar toevallig via het monumentenwerk ook?
1: Nee, 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 gewoon via via. En um, in die tijd kon je nog voor niet veel geld... of Goed, wij hadden geen geld. Maar ik uh, kon, kon door kennissen van mijn ouders een huis gekocht worden... waar wij dan weer de onderverdieping van konden huren. Ja, ja. En daar was iets meer ruimte voor een, een opgroeiend gezin. Ja.
0: Zaten jullie in Amsterdam ook in een kunstenaarswereld? Kenden jullie ook andere beeldhouwers, andere kunstenaars?
1: Um, en ja, de kinderen dan misschien? Ja, natuurlijk. Daarvan? Artie het Amstitie. Dat ja. was natuurlijk een, uh, uh, iets wat heel vaak langskwam. Mijn vader zat in het bestuur. En um, uh, Artie, dat was ook zo'n project. Dat uh, werd op een gegeven moment bedreigd. Uh, het was een hele slechte staat. En... Um, daar is, heeft mijn vader een, ook een, met anderen uh, ervoor gezorgd dat Artie uh, kon blijven bestaan, het ge, gebouw gerestaureerd, de sociëteit uh, weer in volle glorie hersteld kon worden. Um, dus, uh, dat zijn dingen die we vroeger natuurlijk altijd hoorden van um, uh, het, het redden. Van oude, uh, bijzondere gebouwen in de binnenstad. En het onbenul van, het, van de gemeenteraad en de bouwers. En de, het, ja, goed, het slopen van de oude binnenstad. De doorbraken, het dempen van grachten. Nou goed, die dat was altijd... Toen we op de Prinsengracht wonen althans... Dat was heel vaak onderwerp tot... Ook, uh, ook ja, een soort verbetenheid. Ja. Het was altijd strijd... Uh, maar een beetje zoals opa Jaap voor de met ja. de muziek bezig was... het redden van de pure vorm van de, uh, de, ja, de inheemse muziek, echt. Hè, uh, voordat het verloren ging. Dat heeft mijn vader ook gewoon... Het, het, het redden van iets wat van waarde is... en wat niet verloren mag gaan. Ja. Dus dat, dat hebben we als kind enorm altijd gehoord. Ja. En dat zijpelt ook wel naar binnen.
0: Ja, ja, ja. Terwijl je dit vertelt... Moet ik opeens denken aan het feit dat in Amsterdam... dat prachtige uh, Turk-schuilkerkje, later ook Museum Onze Lieve Heer op Zolder... ook bijna bedreigd is in het voortbestaan. Ik geloof dat het nu gered is. Ik meen dat jullie daar ook naar de kerk gingen. Ja, ja,
1: ja. Wij, wij waren uh, een katholieke uh, kunstenaarsfamilie. Wij kenden eigenlijk alleen maar uh, katholieke mensen toen. En uh, De katholieke uh, kunstenaars die kwamen daar... Uh, om de twee maanden bij elkaar. Uh, en er was een, uh, ja, een, een, een mis waar gezongen werd, muziek gemaakt werd. En daar kon je elkaar uh, ontmoeten en kinderen ontmoeten elkaar. En um, ik herinner me nog dat mijn broer ook af en toe op het orgel... moest dus zorgen dat er lucht ingeblazen werd. Uh, en, uh, maar daar kwam je inderdaad gewoon al die families tegen. En iedereen had zo zijn eigen plek. En dus wij, wij zaten meestal op de galerij. En dan tegenover ons zag je dan de familie Thewissen erin schuiven. Dat was ook Arie Thewissen, de, Thewis, de, Thewis, de beeldhouwer. ook allemaal vrienden van mijn ouders. En de kinderen. En wij zaten met vier kinderen, zij met drie kinderen...
0: Later ben jij uh, zelf ook beeldhouwster geworden. Uh, ik neem aan dat daar toch ook de, uh, die herinnering aan het atelier van je vader... ook een rol in heeft gespeeld.
1: Ja, zeker. Um, ik heb eerst, omdat ik niet wist wat ik wilde doen... Um, toen ik de middelbare school had afgemaakt... of ik dan naar de academie wilde of naar het conservatorium... Um, ik wist het niet. En toen zei mijn vader, nou, ga dan maar iets studeren of zo. Toen dacht ik, nou, dan ga ik Spaans studeren. En dat, he, dat heb ik dus uh, gedaan. Maar ik heb me nooit echt thuis gevoeld op de universiteit. Ik heb het wel uh, netjes uh, afgemaakt. En uh, um, uh, ik, ik heb ook mijn man daar ontmoet. Steven. Steven. Die gaf ik nog Spaanse les, toen hij als geoloog naar Spanje moest... Um, dus ik heb er nooit spijt van gehad, maar ik voelde me nooit echt thuis... in dat universitaire milieu. Um, en toen, ja, toen ben ik toch weer de kant uitgegaan waar ik vandaan kwam. Uh, dacht, ja, dit is toch mijn wereld. Het soort mensen waar ik me lekker bij voel. Het werk waar ik me lekker bij voel. En dus uh, er was de cirkel weer rond.
0: Ja, als ik, uh, ik ken jou uh, een tijdje en ik ken jouw werk uh, dus ook al een tijdje... Je hebt vooral veel uh, dierenbeelden uh, gemaakt. Um, zijn er bepaalde um, kunstenaars of invloeden aan te wijzen... die jou daarin ook gesteund hebben? Ge
1: ja, ja die zeker. Keuze? Um, nou, uh, Arie Theussen, een goede vriend van, uh, en Ans van mijn ouders... Uh, ja, die maakte beeldjes die ik ook zo prachtig vond... ook met humor en ook vaak dieren... En en thuis hadden we ook van die beeldjes, hè, want ze gaven elkaar ook beeldjes cadeau. Um, dus dat was voor mij ook een voorbeeld. En, um, uh, ja, ook, ja, ook de die hele gestileerde Egyptische beelden vond ik altijd prachtig. Maar ook op een gegeven moment, dat was volgens mij ook een tip van Arie. Die zei, je moet eens dus naar het gaan. Daar komt de, de Franse animalier vandaan, Pompon. En die maakt hele mooie, ook gestileerde dieren. Nou, dat ik, sprak me ook heel erg aan. Um, en ook de dieren van uh, Theresia van der Pant vond ik heel erg mooi. Um, nou ja, zo zag had ik om me heen toch voorbeelden. Ja. En ik was dus, uh, ik heb dus geen academie gedaan. Want ik had Spaans gestudeerd. Maar ik kon wel altijd uh, om raad vragen. Dus ook bij mijn vader, maar ook ben ik in Theresia van der Pant gaan. Van hoe zal ik dit aanpakken? Ik heb geen goede basis. En uh, ik wil eigenlijk ook leren steenhakken. En, to en toen zei ze, ga maar gewoon zo door. zoals je nu doorgaat en als je iets wil weten, vraag je het maar. De academie leer je eigenlijk niks. <laughs> <Zo>. <laughs> um, en um, ik, uh, ja, ik, ik heb het een beetje bij elkaar gesprokkeld, de kennis. Ik ben ook een tijdje uh, gaan kijken bij het... Um, restauratie restauratieatelier Uilenburg. Daar maakten ze mallen. He, dus van Hans het Mannetje. Dat was ook een fantastische plek. En ik ben een jaartje naar de Vrije Academie in Den Haag gegaan. Uh, de, ook gewoon om praktische dingen te leren... als uh, armaturen maken, mallen maken. Uh, dat. Maar verder moet je toch zelf uitdokteren.
0: Ja. Maar ondertussen ben je toch een bekende... een grote beeldhouwer geworden in Nederland... Je exposeert uh, regelmatig. Volgens mij exposeer je een van jouw vaste... Uh, een vaste galerie van jou is van Leo van Heiningen in Den Haag. Ja,
1: daar zit ik al heel lang bij. En daar voel ik me ook thuis. En dat is gewoon een heel prettige, hele prettige plek.
0: En ik las in de krant ook een advertentie van de bronschieter Stijlaard... waar ook volgens mij werk van jou geëxposeerd wordt.
1: Ja, dat, dat klopt. Er zijn nieuwe activiteiten van... Uh, de gieter waar ik al uh, heel lang ben. Ik was al bij zijn vader, bij Jan. En toen was Hans, die nu de gieter is, een jongetje van elf geloof ik. Die moest nog één dag naar school en verder werkte hij toen al in de gieterij. Nou, uh, dus daar word je ook een soort familie van elkaar.
0: En om de cirkel rond te maken, je zei net dat je nu ook weer exposeert in Terschelling. Nee, Tessel. Oh, dat is Tessel.
1: Nee, Tessel nee, is ook een hele leuke galerie. Het, het Posthuis, de Koog. Uh, daar heb ik ook werk staan. En,
0: uh... Ik heb een laatste vraag voor je. Uh, zoals je weet was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie. die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld. en daar vervolgens verliefd op werd. Als wij dit gegeven vertalen in een vraag: wat zou jouw schoonheidsideaal in de kunst zijn?
1: Ik vind het moeilijk. Ik ben eigenlijk op zoek altijd naar een soort harmonie. Uh, schoonheid vind ik heel belangrijk. Um, het moet ook iets zijn um, waarmee je kan communiceren met de ander. Dus je, je probeert in je beeld iets te zoeken, iets te stoppen... wat jij ervaart en wat je probeert over te geven aan de ander. Daar streef ik altijd naar. Um, maar toch ook een soort schoonheid, een soort harmonie... Um, en ook een soort vertedering. Ik, ik, weet niet, het... ik weet niet of ik je daar goed mee uh, geantwoord heb.
0: Zeker, oh. zeker. En ik dank je ook voor dit antwoord en voor dit gesprek. Ik heb ervan genoten. Dank oh, je wel.
1: Wederzijd, ik ook.
0: Desondanks was nog niet alles gezegd. Ik meende dat Barbara nog niet echt de vinger had kunnen leggen op de kern van haar werk. En vroeg haar later nog per mail om dat te formuleren. Ze antwoordde mij... Ik probeer in mijn beelden de essentie van het dier weer te geven. De emotie die ik ervaar als ik een bepaald dier zie... een houding, een beweging die karakteristiek is voor het dier probeer ik te vangen in vorm. Het dier is dus uitgangspunt, daarna komt de zoektocht naar de vorm. Dat is een heel proces, te beginnen met schetsjes, soms een klein modelletje en daarna het grotere beeld. Wanneer is het beeld goed? Het beeld moet als totale vorm in balans zijn. Eén beweging in de ruimte die het omsluit. Maar... Het moet tegelijkertijd mooi en spannend van vorm zijn. Ik streef naar een stilering die zoveel mogelijk overbodigs weglaat en de pure vorm overlaat. Een steeds grotere abstrahering van het dier. Dat is waar ik naar streef. Nogmaals, Barbara, dank je wel.